0: Recordemos, ascensión es el término que se aplica a Jesucristo nuestro Señor cuando subió al cielo, y para la Santísima Virgen es asunción, que significa asumir, que fue asumida para llevar al cielo. Ahora, los apóstoles fueron avisados angélicamente de que la Virgen iba a partir, y se fueron reuniendo, fueron movimentándose en los distintos lugares del mundo donde se encontraban, y se trasladaron, pero faltaba un apóstol, era Santo Tomás, que él no estuvo en toda la despedida, no tanto porque él haya sido el apóstol, comillas, de la incredulidad. Solo que Dios quiso probar la confianza de él hasta el último, por un designio misterioso. Entonces él iba con confianza de que iba a ver a Nuestra Señora, pero sabía que el tiempo corría y ya no la iba a ver. Y algo presentía de que no la iba a alcanzar. Pero al final, ¿qué pasa? Ese cuerpo glorioso de Nuestra Señora empieza a iluminarse. Y ahí San Juan alerta a los apóstoles, vienen. Y ven a nuestra señora a subir. Y ahí es que llega Santo Tomás de Apóstol. Pero llega ya cuando en el último estaba, momento ya. estaba ya, ya subiendo. Y ahí es que la Santísima Virgen se saca su cinturón y le bota el cinturón a Santo Tomás. Y Santo Tomás se queda con el cinturón de ella. Entonces fue un premio que nuestra señora le dio a Santo Tomás por haber confiado. Muy estimados amigos, salve María. Les saluda el Padre Mauricio Galarza de los Caballeros de la Virgen, heraldos del Evangelio. Vamos a tratar este tema muy propio de esta época de la asunción de la Santísima Virgen a los cielos. Eh, Para nosotros católicos pues es un dogma de fe. Debemos creer en esta afirmación que la Iglesia a través de la palabra del Papa Pío XII pues nos ha enseñado. Tenemos para ello pues aquí al hermano Marcelo Burneo para poder eh, explicarles y sobre todo la finalidad de este podcast, más que hablarles un poco de el misterio de la Asunción, entenderlo, asimilarlo sobre todo es tener mucho más amor a Dios en la criatura más hermosa que él creó, que es María Santísima. Bienvenido hermano Marcelo.
1: Muchas gracias Padre Mauricio, salve María, estimados amigos. Es muy interesante este tema, a tal punto que la iglesia le da el carácter de solemnidad.
0: Así es. Entonces vamos a pedirle eh, con un Ave María a la Santísima Virgen para que eh, Dios, Espíritu Santo, envíe su don de sabiduría, de entendimiento, de ciencia, ¿no? para que esto quede sobre todo guardado en nuestro corazón. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
1: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
0: Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. María Auxiliadora,
1: ruega por nosotros.
0: San José, ruega por nosotros. Santos ángeles custodios, rueguen por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Ahora podemos comenzar un poco nuestra nuestro tema, pues, hermano Marcelo. El tema de la asunción de la Virgen, ¿no? Eh, muchos católicos todavía tienen la idea, hoy en día, por eh, las sectas protestantes, etcétera, de que si no está en la Biblia, no
1: es real y no existe. De hecho, Padre Mauricio, hay elementos en la Sagrada Escritura, episodios, que eh, nos dan ya una idea, eh, una preparación, porque algo que está íntimamente relacionado con este tema de la Asunción Padre Mauricio es la muerte y la resurrección. Y sería algo muy interesante este dictamen de Dios que tenemos que pasar por la muerte. En
0: el Génesis, ¿no? Que fruto del pecado, pues viene la muerte. Y todos, todos, tenemos que pasar por ese espacio, a no ser, hay un par de misterios ahí en la Sagrada Escritura que conversábamos con el hermano Marcelo, de un personaje del Antiguo Testamento, ¿no? llega a ser, me parece, nieto de
1: Adán, que es Enoch. Exactamente, padre, y que fue el padre de Matusalén. Enoch eh, fue un hombre muy justo, y Dios tenía la esperanza, porque Caín mató a Abel, y había como cierta promesa, y tal vez Adán tenía una esperanza de que tal vez en su hijo se podía realizar, infelizmente, lo que ellos perdieron en el paraíso. Enoch, siendo un hombre muy justo, él en cierto momento dice el Génesis que fue arrebatado, desapareció. Ahora es una excepción, o sea, después también el Antiguo Testamento nos va a hablar de San Elías, que fue arrebatado en una carroza de fuego.
0: Exactamente, y Elías tiene algo como de, as, de, de asunción al cielo, digamos. Es
1: llevado. Y
0: no se sabe dónde está. No. Los teólogos pues ahí hacen sus comentarios, hipótesis. Solo Dios sabrá. Para algunos, San Elías está en el paraíso terrenal. ¿Será que todavía el paraíso terrenal existe en esta tierra? Unos dicen que sí, otros dicen que no. Eh, Otros dicen que Él fue ya llevado también al cielo, pero otros dicen que no, porque todavía no ha muerto. Para entrar a la eternidad hay que morir. Claro.
1: Entonces, en esa condición de de Dios como omnipotente, significa que Él puede disponer de las cosas, puede preservar a uno. Y recuérdese, Padre Mauricio, también el hecho, la conversación que tiene San Pedro con nuestro Señor. Cuando ciertamente ya nuestro Señor le dice a San Pedro cuál sería el destino de Él, te llevarán donde tú no quieres. Y en cierto momento San Pedro le dice a nuestro Señor y con relación a San Juan. ¿Y este qué, maestro? ¿Y con este qué va a pasar? Y nuestro Señor le dice, si yo quiero que él permanezca, ¿a ti qué? Claro, es misteriosa esa respuesta también, ¿no? es Increíble. Y bueno,
0: eh, aquí partiríamos de lo siguiente. Y muchos católicos, como les decía, se confunden porque van a buscar en la Sagrada Escritura dónde está el misterio de la Asunción de la Virgen, no lo encuentran, no está ahí. Pero, ¿cómo así no está ahí? O sea, la Biblia no es todo. O sea, no está ahí la Palabra de Dios y contiene todo. Toda la revelación está contenida en la Sagrada Escritura, así nos enseña la Iglesia. Pero hay que partir de que la Iglesia Católica nos enseña, nosotros como católicos en el Catecismo, de que la fe católica se basa en dos pilares, la Biblia, la Sagrada Escritura, y la tradición apostólica. Es decir, aquello que los apóstoles recibieron de nuestro Señor, que no está escrito y que fue transmitido. ¿Pero dónde aparece eso? Vamos a citar a la Sagrada Escritura. En el Evangelio de San Juan, eh, capítulo 21, versículo 25, que es lo que dice. Jesús hizo muchas otras cosas. Si se escribieran una por una, creo que no habría lugar en el mundo para tantos libros. Entonces, fueron tantas las maravillas que Dios, eh, nuestro Señor Jesucristo, predicó, hizo. Que no alcanzan las bibliotecas, no alcanzarían para escribirlas, y es verdad. Y aquí también tenemos que anotar lo siguiente. Eh, Recuerdo alguna vez que Monseñor John Clá, en una homilía, nos decía que el Verbo de Dios se hizo carne, y habitó entre nosotros. Pero no dice el Verbo de Dios se hizo libro. No se hizo libro, se hizo carne. Eh, Si ustedes observan, pues. ¿En qué momento Jesucristo les dice a los discípulos o apóstoles, ahora quiero que ustedes escriban lo que yo hice, lo que yo enseñé?
1: Ni tampoco Padre Mauricio los mandó a estudiar en la escuela de los rabinos, de los doctores de la ley. Ajá. Sino que nuestro Señor fue a través de ese convivio, de lo que ellos vieron, todo lo que aprendieron, ese nuevo tipo humano que quería nuestro Señor a través de su iglesia difundir en el mundo.
0: Sí, exactamente. Tampoco nuestro Señor dice, bueno, ahora quiero que vayan a repartir Biblias. En ningún momento lo dice. Lo que Él dice, vayan a predicar. Esta nueva forma de vida. Esta nueva forma de vida. Y ahí, en esa nueva forma de vida, incluyen también algo que es lógico, o sea, se concluye, que nuestro Señor tenía costumbres. Él acostumbraba comer de tal forma él acostumbraba saludar saludar de tal otra, él acostumbraba eh, sentarse de tal forma, él acostumbraba a hablar de tal forma, de tal forma. Bueno, entonces todo eso, esas costumbres y muchas otras enseñanzas nuestro Señor les transmitió a los apóstoles. Pero que como dice acá, no están escritas porque no alcanzarían todas las bibliotecas del mundo. Entonces, ¿de dónde aparece que nosotros debemos hacer caso a esa tradición apostólica. En primer lugar, la Biblia nace después de que se funda la Iglesia Católica. Ya tenemos unos primeros escritos en el Antiguo Testamento, es verdad, pero la Biblia actual como la conocemos solo aparece siglos después y fue un trabajo hecho por San Jerónimo. Entonces San Jerónimo ha pedido del de Papa, él va elaborando, va construyendo los escritos que estaban dispersos sobre aquello que se pensaba que era verdadero, pero también aparecían cosas que no eran verdaderas. Es lo que se llaman los apócrifos. Aquellos escritos que se dicen que son palabra de Dios, pero no lo eran. Al final la iglesia tomó eh, 73 libros. Y los aprobó. En cambio, los protestantes tienen una Biblia incompleta. Entonces es la iglesia católica la que manda a elaborar, a, a recopilar los textos sagrados, que es lo que conocemos nosotros como ahora como la Sagrada Escritura, la Santa Biblia, la Palabra de Dios. Y bueno, ¿de dónde sale este asunto de la tradición? Aquí el apóstol San Pablo él nos indica. En la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 23, él dice, yo mismo recibí esta tradición,
2: que a su vez les he
0: transmitido. Después también él nos dice, hermanos, manténgase firmes guardando fielmente las tradiciones que les enseñamos de palabra y por carta. Y aquí se refiere claramente a la tradición. Entonces, eh, muchas tradiciones recibieron los apóstoles y entre ellas la asunción de la Virgen al cielo, que este es el tema que vamos a tratar. Eh, Nuestro Señor, Él muere, resucita y sube al cielo. Ese misterio de nuestro Señor subir al cielo se llama ascensión. Ascensión es aquel que sube. Y a la Virgen se le refiere en este mismo misterio el hecho de subir al cielo como asunción que significa asumir. no Ella como que fue asumida y subida al cielo. Y como usted decía, hermano Marcelo, pues eh, la muerte pues, es un designio divino del Génesis y que no, ni nuestro Señor ni la Virgen eh, fueron excepción. Ellos tuvieron que pasar por este tránsito.
1: Ahora, nuestro Señor Carlos eligió esa vía por ser la más perfecta. Él, siendo Dios eh, que se encarnó, no estaba condenado a la muerte. O sea, Él optó por eso, por el, el plan de la redención para abrir las puertas del cielo para la humanidad.
0: Exactamente. Y también usted me comentaba, hermano Marcelo, estas características, ¿no? De que es un tema muy interesante. Cuando tanto Nuestro Señor y Nuestra Señora suben al cielo, suben en cuerpo y alma. O sea, el cuerpo está unido al alma. Y esto es lo que la teología nos enseña, que se llama esta unión de cuerpo y alma para la gloria, para el cielo, se llama cuerpo glorioso. ¿no? Y que el cuerpo glorioso pues, tiene unas características muy interesantes, ¿no? que en la Sagrada Escritura, en los Hechos de los Apóstoles, Se muestra cuando nuestro Señor se aparece a sus
1: discípulos en el cenáculo. Exactamente. Claro, ¿por dónde entró nuestro Señor? Porque Él resucita y los apóstoles estaban eh, intimidados. Tenían miedo de, de ser tomados en cualquier momento como prisioneros y ser llevados al mismo suplicio. Se encerraron en el cenáculo. Y de repente nuestro Señor aparece en medio de ellos de una manera milagrosa, porque utilizó una de esas condiciones del cuerpo glorioso y se presenta en medio de ellos.
0: Entonces él estaba con cuerpo y alma, o sea, como los apóstoles le conocieron, pero evidentemente con un fulgor y una belleza fuera de series. ¿no? Eh, nuestro Señor, inclusive aquí me, me parece interesante comentar un episodio eh, qué aconteció con la Santísima Virgen luego de que Jesucristo es muerto crucificado. Calculen el trauma de Nuestra Señora. Yo creo que aquí las mamás que nos están viendo, los papás también, eh, nos podrían eh, decir ahora qué sentirían ustedes si es que a un hijo de ustedes lo viéramos, lo vieran frente a la casa de ustedes, siendo golpeado por unos ladrones, por unos asesinos, siendo flagelado, siendo escupido, siendo coronado de espinas, eh, siendo atormentado en todo su ser, ni agua siquiera le dieron a nuestro Señor, le dieron vinagre. Entonces, ustedes como madres, hablemos de las madres aquí, ¿qué harían viendo si esto les hacen a su hijo? a sus hijos. No, no se lanzarían ustedes sin pensar nada, sería una reacción instintiva, materna, ¿no? De madre, de salvar a su hijo, sin importarles si es que eh, hay varios hombres haciendo eso que la pueden golpear también a, a, a la mamá, que la pueden hasta hacer lo mismo, ¿no? ¿No será que ustedes... Eh, tendrían ese impulso y pelearían por su hijo hasta morir. Esa sería
1: la reacción, natural. la reacción
0: natural de una mujer, de una madre. Pero no fue así con la Santísima Virgen. ¿Por qué? Ahí es que muchos teólogos, inclusive un papa, León XIII, llega a afirmar de que la Santísima Virgen se merece el título de corredentora del género humano porque lo que ella sufrió interiormente al ver a su hijo de esa manera, y ella consentir en que su hijo sea tratado así, ¿para qué? Para que se cumpla el misterio de la redención. O sea, una madre eh, decía esto, me acuerdo el doctor Plinio Correa de Oliveira, una madre, si no llegara a lanzarse contra los alguaciles, los verdugos, que estaba matando a su hijo se
2: desmayaría lógico en medio de esa
0: de ese diluvio de sangre ese baño de sangre de horrores de sadismo de, de, de fin de locura para matar a este hombre que no hizo nada Jesucristo nuestro Señor pues dice la escritura que María estaba de pie y eso es lo que señala la Escritura.
1: Junto a la cruz. Junto a la cruz. Y hay un canto muy bonito, ¿no? El Stabat Mater dolorosa, que nos habla de eso, de la Santísima Virgen, con, en medio del dolor con serenidad. Ahora es curioso, Padre Mauricio, porque la providencia ya la fue preparando, porque cuando usted se recuerda del episodio que se pierde el niño Jesús y es encontrado en el templo, y con esa respuesta, dice, yo tengo que ocuparme de las cosas de mi padre. Dice la Escritura, dice, María guardaba todas esas palabras en su corazón y las meditaba. Significa que ella eh, ya tenía esas cuotas de dolor, de sufrimiento, inmediatamente las estaba relacionando con el designio que, con seguridad, y eso lo escuché en, en una, en una homilía que cuando se dio la Anunciación, ciertamente San Gabriel, que por cierto no fue... Un tiempo de tal vez cinco minutos, un saludo así de una manera muy sucinta, como está narrada, sino que ciertamente San Gabriel eh, le reveló muchas cosas a la Santísima Virgen y entre esas también lo de la pasión, porque no podía darle solo la buena nueva de que ella iba a ser la madre del Redentor. San Gabriel no podía ocultarle lo que eso
0: implicaba, claro,
1: exactamente,
0: era era todo un, un todo, ¿no? Sí, en este Evangelio de San Lucas, claro, uno lo lee, lee el misterio de la Anunciación.
1: Es un diálogo corto.
0: Se demora un minuto en leerlo, pero no, pues, eh, para muchos autores, y esto Monseñor John Clat también lo señala, dice, mire, deben haber sido varias horas. Y a este respecto, les quería comentar de este sufrimiento tan bárbaro que tuvo Nuestra Señora. Eh, y luego de ver a su hijo muerto, eh, sin sangre, o sea, toda su sangre la la virtió por nosotros, ¿no? Entonces, tenerlo en sus brazos, a ese hijo, que era el mejor hijo de todos los hijos que puede tener una
2: madre,
0: era el propio Dios, era la bondad, era el cariño, era la misericordia hecho hombre, un Dios que se hace hombre, y ella haberlo tenido nueve veces en su vientre, haberlo criado y haber sabido, como usted dice, hermano Marcelo, eh, de que ella iba a tener esta misión tan dolorosa. Y ella aceptar eso.
1: Simeón se lo dijo, ¿no? Una espada de dolor atravesará tu corazón.
0: Ahí está. Entonces, el dolor de ella no se compara con el dolor de nadie. Solo tendría proporción al dolor de Jesucristo por ser madre de Dios. Y nadie sufrió más que Jesucristo. Santa Brígida llega a afirmar en las revelaciones que ella tuvo de la pasión de que nuestro Señor recibió más, más de mil azotes. Uno cuando era niño, a veces los papás tomaban la correa, el cinturón del, y nos daban uno, dos y, y por favor... Por ya... favor,
1: no volvíamos por otra. Y
0: ya no más. Ahora, ¿qué serían a piel descubierta, Pier, piel visible, cinco mil azotes?
1: Y con los flagelos romanos, que eran terribles, ¿no? Por lo que cuentan y con el estudio del santo sudario, hablan que el primer flagelo era para, por decir, como que adormecer la piel. El segundo flagelo laceraba, cortaba la piel de nuestro Señor... Y el tercero, el más terrible, el flagelo romano, era esa bola eh, con unas puntitas que entraba y desgarraba.
0: Y arrancaba pedazos de carne. Así es. Entonces, un hombre que pasó sin dormir,
2: sin comer, azotado,
0: calumniado y tal vez un dolor que sea tan grande como todos los otros más que el físico, mayor, el dolor moral el dolor de la traición un amigo le traiciona uno a, con quien compartía la mesa con quien eh, le, 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 le abría su corazón para mostrarle tantos misterios hermosos este Judas Iscariote maldito Judas él le entrega
1: y lo vende por 30 monedas.
0: Y con un beso. ¿no? Le da un beso. Con un beso entregas al Hijo del Hombre. entonces pues Ese dolor eh, tal vez fue tan o cuán mayor o comparable a todos los dolores que él tuvo en la pasión. Bueno, ¿qué es lo que comenta Ana Catalina de Merig? Que luego de que nuestro Señor ya es sepultado, eh, resucita, está bien, resucita, pero nuestra Señora estaba tan aturdida del dolor, ya reuniéndose con los apóstoles en el cenáculo, que era el lugar de reunión de ellos luego de que Nuestro Señor parte de esta tierra, subió al cielo. Eh, perdón, todavía no subía al cielo en este episodio. La había resucitado, pero todavía no, no, no ascendía. Y comenta Ana Catalina
2: que Nuestro Señor, usando
0: su cuerpo glorioso, ya resucitado, entra en el cenáculo y, lógicamente, nadie se da cuenta. Y, como Nuestra Señora la Virgen estaba tan, tan arrasada de dolor, del recuerdo de la pasión, de la responsabilidad de ella ahora de poder aglutinar a los apóstoles para que no desfallezcan, eh, ella estaba fin, es indescriptible ¿no? no hay palabras como una persona que estaba eh, totalmente aniquilada de dolor y nuestro Señor sabiendo de eso, claro es Dios para tratar de animarla dice que Él va por detrás de ella y que había un saludo muy cariñoso de los dos en vida entre madre e hijo, entre madre e hijo y que solo Él sabía hacerlo, lógicamente, era hijo y era Dios, y era tomándola del hombro, ¿no? Y ese era un modo que Él tenía con Nuestra Señora de manifestarle su cariño. Y eso es lo que hace Nuestro Señor resucitado en el cenáculo. Nuestra Señora estaba en ese trance así de dolor, pero evidentemente sin desanimarse, con fe, ella llena de esperanza, llena de confianza en las promesas de su Hijo, eh, dando de su alma todo lo que tenía, ahí es que nuestro Señor le toma del hombro, ¿cómo sería? No sé, uno hace así, pero puede ser de otra manera. Y ella, cuando siente esa mano, dice, este es mi Hijo. Y se da la vuelta, y ahí nuestro Señor le dice, aquí estoy, madre mía.
2: Impresionante, espectacular ella se
0: llena de una tal alegría y consolación. Y decía que otro Soro hizo eso para poder darle ánimo, más fuerza, por ese trance tan terrible que estaba pasando, atravesando. Entonces, bueno, una mujer que se entregó así, cuando ya llega Pentecostés, el Espíritu Santo, todos los apóstoles salen a predicar, es increíble, pero de acuerdo al mandato de nuestro Señor en la cruz, que le dice a Juan: Juan, ahí está tu madre. Madre, ahí está tu, tu hijo. Madre, ahí está tu hijo. Dice la Escritura, y el apóstol se la llevó a su casa. Y ahí es que Dios le da a un hombre lo que él más quería: a su madre.
1: El mayor presente.
0: Y San Juan recibe ese regalo, dicen, o sea, son autores, opinan en esto, no hay como decir es así o no es así pero es porque era el único apóstol que era virgen, que él podía cuidar enteramente de ella. Era un premio a la virginidad y ahí es que nace la idea, digamos, no es que nace, se va explicitando más bien, porque ya Nuestro Señor era así, la idea del celibato, que es un hombre célibe custodiando el gran misterio, el gran tesoro de Dios que era Nuestra Señora. Y así, los celibatarios, religiosos, sacerdotes, se dedican enteramente para cuidar del gran misterio de Jesucristo, el gran misterio de la Iglesia. Nuestra Señora, según cuenta la la tradición, es llevada por San Juan para Éfeso, de Jerusalén va para Éfeso, y allá se queda, ¿no? Éfeso que queda en Turquía, y ahí se establece la casa de ella, etcétera, etcétera. Y bueno, aquí vamos a comentarles, a narrarles eh, cómo fue el episodio de la Asunción de la Virgen a los cielos. Este es el libro de Monseñor Joncla, que se llama María Santísima, el paraíso de Dios revelado a los hombres, que es un volu- son tres volúmenes de lo más extraordinario que se ha logrado explicar, explicitar sobre María Santísima. De acuerdo a grandes teólogos, a revelaciones privadas muy serias, muy catalogadas, se elabora esta obra. Y para entender lo del cuerpo glorioso, eh, hermano Marcelo...
1: Tiene cuatro características, Padre Mauricio. La sutileza, que es la que utilizó nuestro señor... eh, Para entrar en el cenáculo y en diferentes lugares. Después tenemos la claridad, que la utilizó tal vez, por eso es que eh, Santa María Magdalena no lo reconoció cuando estaba cerca del sepulcro, lo confundió con el jardinero, porque el el cuerpo eh, adquiere esa condición, esa esa claridad, eh, cómo estaba, qué, qué manto utilizó. Bueno. Después eh, tenemos la impasibilidad y esa característica que se va a aplicar con la Santísima Virgen, la agilidad.
0: Entonces el cuerpo de la Santísima Virgen era un cuerpo evidentemente humano, como todos, y de mujer y todo. Pero por la virtud, por la santidad de ella, ya de sí, ese, ese cuerpo emanaba luz, una luminosidad. Aún más, habiendo tenido en su interior nueve meses a Jesús. Eh, Si ustedes recuerdan Moisés en el Antiguo Testamento, él sube al monte Sinaí y baja tan luminoso en uno de los episodios cuando conversa con Dios, que dice la Escritura que él tuvo que colocarse un antifaz, una máscara, porque los judíos no lo podían ver, de tanta luz que emanaba. Entonces, si alguien que vio a Dios eh, tiene que ser eh, cubierto para no, no cegar a los otros. Imagínense lo que es no solo ver a Dios, sino tenerlo en el interior.
1: Haber sido el templo, el tabernáculo. Sí.
0: Entonces, tanto en San Pío de Pietra el China, en el Santo Cura de Ars, en eh, San Antonio de Padua, los que le, les conocieron a ellos, Beata, Ana María Taigi, Santa Catalina de Siena, Santa Teresita niño Jesús, notaban que había una luz que salía de ellos. Y una luz discreta, porque si saliera la luz, luz que debería salir, porque Dios, eh, Él es el que actúa ahí, ¿no? Porque ellos tienen a, a Dios, han tenido a Dios en su interior de tal manera que de ellos debería ser una luz que sería un reflejo de la luz de Dios viva. En el caso de Nuestra Señora, esa luz Debería haberse manifestado de una forma fantástica, pero era una luz discreta, pero lo suficiente para darse cuenta de que ella era una mujer fuera
1: de serie. Hay un hecho muy bonito, padre Mauricio, que me estoy recordando, que se da con San Dionisio Aeropajita, que conoció a San Pablo y en cierto momento San Pablo como que direcciona a, a Dionisio para que vaya a conocer a la Santísima Virgen y es el testimonio de él. Está escrito que fue tal la impresión que tuvo al ver a la Santísima Virgen que tuvo que hacer fuerza, violencia, para no arrodillarse y adorarla. Adorarla como una Porque diosa. era tan impresionante que dijo, Dios mío, pero si solo hay tres personas en la Santísima Trinidad, no puede haber una cuarta. Porque era tan impresionante la, la santidad, la luminosidad de ella.
0: Claro, él tuvo deseos de adorarla como una diosa, dice ¿no? la, la, la historia. lo comenta Y... Y bueno, entonces ese cuerpo de Nuestra Señora ya de sí tenía una luz, ya de sí como que participaba de ese cuerpo glorioso, pero no lo tenía todavía. solo cuando ella, dice aquí Monseñor Jocla en esta obra, ya dice, llegó eh, el momento de partir. Pero es un momento de partir no porque ella haya muerto por alguna enfermedad, la enfermedad es fruto del pecado original. La Virgen no tuvo pecado original. Sino que era un momento perfecto que Dios quería en que ella ya parta de esta vida para que llegue al cielo. Era el mayor, eh, digamos, ella llegó a ese punto en el mayor auge de gracia de su persona. Por eso, tanto el doctor Plinio como el Monseñor John Clá decían que uno de los aspectos de esa muerte de Nuestra Señora para ir al cielo, era porque ya no cabía en sí, en ella, tanta gracia. Ya no cabía más gracia. Como que murió de gracia. ¿no? O sea, ya la gracia ya no cabía más en ella y ahí Dios se la lleva. Entonces, aquí en este episodio, que también se le conoce como el tránsito, por eso está la devoción a la Virgen del tránsito. O
1: también el término de dormición.
0: Dormición, exactamente. Es, eh, todo esto se refiere al misterio de la asunción de la Virgen, el tránsito de esta vida para la otra, la dormición, duerme de esta vida, en esta vida para abrir sus ojos a la eternidad. Mons. John Clark comenta que los apóstoles fueron avisados angélicamente de que la Virgen iba a partir. Y se fueron reuniendo, fueron eh, movimentándose en los distintos lugares de... De, del mundo donde se encontraban y se trasladaron, pero esta historia la, la comenta también Ana Catalina de América y es que hubo un apóstol que no llegó a tiempo la Virgen estaba hablando con todos dándoles un consejo, animándoles faltaba un apóstol, era Santo Tomás Santo Tomás Apóstol que él eh, lo comenta Mons. John Clá, él no estuvo en toda la despedida, no tanto porque él haya sido el apóstol, comillas, de la incredulidad. Él era un hombre excelente. Solo que Dios, decía, aquí, dice aquí Monseñor Clá, quiso probar la confianza de él hasta el último,
2: por un designio misterioso, probar su
0: confianza total. Entonces él iba con confianza de que iba a ver a Nuestra Señora, pero sabía que el tiempo corría y ya no la iba a ver, y algo presentía de que no la iba a alcanzar. Pero al final, ¿qué pasa? Cuando la Santísima Virgen eh, cierra los ojos en este mundo, los apóstoles hacen una vigilia junto al cuerpo de ella, pero ya cansados, se van a descansar menos San Juan, porque San Juan, imagínese el que convivió con ella 15 años se cuenta, ¿no? El periodo de, de convivencia de los dos de 15 años. Qué, ¡Qué maravilla! Imagínense nosotros convivir con la Virgen 15 días. que fue 15 horas.
1: Una felicidad, Padre Mauricio, enorme, pero también a la vez una exigencia. Estar a la altura de una personalidad, de la Madre de Dios, no era fácil para San Exactamente. Juan. Exactamente. Él tenía que crecer en virtud. De... En santidad.
0: Totalmente. Y bueno, San Juan se queda con nuestra señora y él tiene la gracia de presenciar cuando ella
2: resucita y abre sus ojos para ya dirigirse
0: al cielo. La asunción. Recordemos, ascensión es el término que se aplica a Jesucristo nuestro Señor cuando subió al cielo. Y para la Santísima Virgen es asunción, que significa asumir, que fue asumida para llevar al cielo. Ahora, aquí viene lo del cuerpo glorioso, y esto los teólogos lo comentan. Y es que, esto también lo escuché con Monseñor John Clay, él decía que el cuerpo glorioso hace que la persona quede, se eleve y quede su cuerpo, que tenga la capacidad inclusive de volar, como aconteció con varios santos, como San Martín de Porres.
1: Trasladarse, claro, por la agilidad, por esa característica, por la agilidad, la persona se moviliza con la velocidad del pensamiento.
0: Exactamente. Entonces el cuerpo glorioso queda angelizado, esa es la palabra. O sea, cuerpo y alma son, son como los ángeles, o sea, se mueven, traspasan paredes, van a la velocidad del pensamiento. Entonces, si yo quiero en este momento, mi pensamiento me lleva a estar en el sol, que está a millones de kilómetros, pues ya estoy en el sol en menos de un segundo. Bueno, entonces, ese cuerpo glorioso de Nuestra Señora empieza a iluminarse. Nuestra Señora abre los ojos. Y ahí San Juan alerta a los apóstoles, vienen y ven a Nuestra Señora a subir. Y ahí es que es bonito. La Virgen está acompañada por los ángeles. no Y ahí llega San, Santo Tomás Apóstol pero llega ya cuando en el último estaba, momento ya. estaba ya ya subiendo y ahí es que la Santísima Virgen cuenta aquí monsieur Joucla en la obra basado en estos otros autores que les comenté al inicio la Santísima Virgen se saca su cinturón y le bota el cinturón a Santo Tomás y Santo Tomás se queda con el cinturón de ella y ahí evidentemente la Virgen lo bendice no entonces Fue un premio que Nuestra Señora le dio a Santo Tomás por haber confiado. Y bueno, este misterio de la Asunción nos enseña que, y es algo que se aplica naturalmente con la Ascensión, sobre todo con la Ascensión, pero aquí por consecuencia a la Santísima Virgen, es que todos los que estamos viendo este programa, todos los hombres, toda la humanidad, estamos llamados
2: a subir al cielo también.
0: Y en algún momento, nuestro cuerpo y nuestra alma se unirán para la gloria. Dios quiera para la gloria. Y le pedimos y rezamos a Nuestra Señora para que interceda ante Dios que nos obtenga esa misericordia de llegar al cielo. Porque también el cuerpo y el alma se van a unir para aquellos que sean
2: condenados está en el infierno. Y eso está
0: clarísimo en la Escritura, está en el en el Apocalipsis, ¿no? cuando Dios llama al juicio a los hombres, pues eh, separa a los cabritos de las ovejas, y la Escritura, ¿no? y a unos nuestro Señor les dice, vengan benditos de mi Padre a esta morada que Dios les ha preparado desde el la creación del mundo, etcétera, etcétera.
1: Y el punto por el cual nosotros vamos a ser, a ser juzgados, especialmente el Padre Mauricio, va a ser sobre la caridad. ¿Cuánto amamos en esta tierra? Que al final de nuestros días seremos juzgados según el amor. Según el amor, así es. Y hay una, una frase muy bonita de San Alberto Magno, el famoso San Alberto profesor de, de Santo Tomás de Aquino, que él dice que el que más recibe, más obligado está a amar. Así es. Si recibe de Dios tanto, está obligado a retribuirle. Y la Santísima Virgen, eh, que superó de lejos a los ángeles y a los hombres eh, por la caridad, de tal manera ella creció en ese amor que ya eh, su alma ya no podía más. Y tuvo que llevar a su cuerpo, porque tenía que eh, el deseo de ver a su creador cara a cara, ¿sí? participar de esa visión beatífica, es que le concede esa, la condición a su cuerpo.
0: Es tal cual. Y bueno, en este misterio nosotros debemos eh, incluirnos, porque nos enseña la iglesia que Jesucristo es cabeza de la iglesia y Él sube al cielo. Y nosotros somos miembros de esa iglesia de ese llamado cuerpo místico un cuerpo espiritual del cual Jesús es cabeza entonces nosotros tenemos la vocación como cuerpo místico de también seguirle a Jesús y subir al cielo y llegar a la eternidad y ser felices en cuerpo y alma como la Santísima Virgen ¿no? y solo para terminar eh, ilustrarles ¿quién es el que nos enseña que la Virgen subió al cielo, y esto es un dogma de fe, con el poder de las llaves que Dios le dio a Pedro, cuando le dijo, tú eres piedra, edificaré mi iglesia, te daré las llaves de mi reino, lo que desatas en esta tierra será desatado en el cielo, lo que atas en esta tierra será atado en el cielo. Y esa es la promesa que Dios le da a su iglesia. Ustedes saben, en el Evangelio, nuestro Señor cuando le dice, Pedro, tú eres piedra y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, no dijo mis iglesias. Mi iglesia, una sola. Entonces ahí ustedes ven cuán verdadera es la iglesia católica, es la fundada por Jesucristo. Y a través de este poder de las llaves, los papas cuando hablan ex cátedra, es decir, cuando el papa habla solemnemente, Y él tiene una fórmula especial para proclamar una verdad para todos los católicos. Eh, Cuando el Papa opina así del clima, de cuestiones políticas, eh, él puede equivocarse. Pero cuando el Papa habla ex cátedra, habla de materia de fe y moral, con una fórmula especial en la que él tiene que presentarse como pastor universal, doctor de la iglesia, y él dice: Yo defino, tiene que utilizar esta palabra, defino como pastor universal, doctor de la iglesia. Él define tal verdad, todo católico tiene que aceptarlo. Sí, y bueno, o
1: sea. un punto también especial ahí, padre, es cuando el sumo pontífice invoca el auxilio del Espíritu Santo.
0: Claro, es ese momento, es de cuando habla desde la cátedra o excátedra. Y eso es lo que hizo Pío XII.
1: Tenemos el texto ahí, Padre, que sí, sí. sería muy interesante que nuestros amigos...
0: El primero de noviembre de 1950, Papa Pío XII hace uso de ese momento muy especial, que es muy raro, en la que él habla ex cátedra, en la carta, en la constitución apostólica, Munificentissimus Deus. Y él dice así... <coughs> Después de elevar a Dios muchas y reiteradas preces y de invocar la luz del Espíritu de la Verdad, del Espíritu Santo, para gloria de Dios Omnipotente, que otorgó a la Virgen María su peculiar benevolencia, para honor de su Hijo, Rey inmortal de los siglos y vencedor del pecado y de la muerte, para aumentar la gloria de la misma Augusta Madre, y para gozo y alegría de toda la Iglesia, con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo y con la nuestra pronunciamos, declaramos y definimos ser dogma divinamente revelado que la Inmaculada Madre de Dios siempre Virgen María terminado el curso de su vida terrena fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celestial aquí está, entonces por esta razón todos los católicos estamos obligados a creer en este misterio de la asunción de la Santísima Virgen, que tiene su explicación, tiene su razón de ser, tiene su fundamento en todo lo que acabamos de desarrollar y que naturalmente no es todo. Hay muchos aspectos que no se pueden abarcar, que pues sería muy, digamos, habría, nos faltaría mucho más espacio para comentarlo, pues no, no estamos en ese momento.
1: Claro, de hecho, Padre Mauricio, un punto muy bonito, que lo cuenta Monseñor John en el libro Lo inédito sobre los Evangelios basado en diferentes autores, pensamiento de muchos doctores de la iglesia, que habla del principio de restitución, que me parece algo muy interesante, porque Dios le concedió a la humanidad el mejor presente, o sea, la divinidad humanizada. La segunda persona, la Santísima Trinidad que se encarna, viene a esta tierra. Pero era obligación de los hombres, del género humano, restituirle a Dios por ese presente eh, único, especialísimo. Y por lo tanto, el mejor eh, regalo para Dios, para restituirle, era la, nuestra humanidad, por así decir, como que divinizada. Y eso representado en la Santísima Virgen. Qué bonito, ¿no? La excelencia de su naturaleza, sin pecado original, inmaculada, pero que llevó, eh, llegó al más alto grado de santidad. Esa humanidad como que divinizada.
0: Hermoso, exactamente. Así que, eh, bueno, esto sería, estimados amigos, para que ustedes crezcan en el conocimiento de cómo nuestra fe católica es muy racional, tiene mucho fundamento, y también entra aquí estos aspectos extraordinarios, maravillosos ¿no? de la vida eterna, que debemos aspirar siempre, no llegar al cielo. Vamos a pedirle a la Santísima Virgen para que nos bendiga cada uno, vamos a pedir por ustedes, por todas sus intenciones. En el nombre del Padre y del Hijo y del
1: Espíritu Santo. Amén. Amén.
0: Dios te salve, María. Llena eres de gracia; el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
1: Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
0: Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. María Auxiliadora,
1: ruega por nosotros. San José ruega por nosotros
0: santos ángeles custodios rueguen
1: por nosotros
0: el Señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca siempre Amén ha sido una alegría haber estado con ustedes para el próximo podcast les esperamos Salve María